Alle guten Dinge sind drei. Deshalb dachte ich mir, lade ich mir doch gleich drei interessante Gäste für ein Interview ein. Es handelt sich um die Zwillingsbrüder Steffen und Nils und ihren Freund Florian. Sie sind die Gründer der Filmproduktionsfirma Blue Delta Films. Schon seit Kindertagen konnten sie sich sehr für das Drehen von Filmen begeistern und haben ihre Fähigkeiten dann über die Jahre ausgebaut. Mittlerweile haben sie als eingespieltes Trio unter anderem viele Musikvideos für junge Künstler gedreht, von denen eins sogar den Jugendfilmpreis Baden-Württemberg gewonnen hat. Da mich die Art, wie sie es schaffen, Emotionen mit Bildern zu verknüpfen, sehr begeistert, hatte ich viele Fragen. Wir reden unter anderem darüber, woher die Leidenschaft fürs Filmemachen kommt, warum man oft keine Worte braucht, um Emotionen darzustellen und ob TikTok die Art des Filmemachens eigentlich verändert. Leider hatten wir ab und zu mal Tonprobleme. Ich hoffe, ihr seht es uns nach und genießt jetzt das Interview mit Blue Data Films. Wie kam das denn überhaupt zustande, dass ihr dieses Interesse für das Medium Film entwickelt habt? Gab es da schon immer Anzeichen für? Und vor allem, was hat euch dann dazu gebracht zu sagen, wir gründen jetzt äh, eine GbR? Also ich glaube, das Interesse war schon sehr, sehr früh da bei uns allen drei. Und wir haben schon, ich glaube, in der ersten Klasse irgendwie angefangen, so oder schon davor sogar so erste kleine Kurzfilme zu drehen, irgendwie da auszuprobieren, mit, äh, noch mit der Kamera von unseren Eltern und dann mit der ersten eigenen kleinen Digitalkamera, ähm, da so ein bisschen rum zu experimentieren. Wir haben das irgendwie nie aufgehört, neben der Schule, ähm, da weiterhin so Kurzfilme und irgendwie andere Sachen zu drehen. Und ich glaube, dann irgendwann 2014 kam es dazu, dass wir so in dieser Dreierkonstellation das erste Mal wirklich im eher professioneller oder das war ein Imagefilm, ähm, gemacht haben zusammen. Und seitdem ähm, sind wir so ein Dreierteam und dann haben wir 2017, war es glaube ich, im Frühjahr. Ja, also wir 18 wurden dann. Genau, ähm, diese, diese Firma gegründet. Wir haben da irgendwie nie aufgehört, während der Schule oder in den Ferien da dafür was zu machen. Dann hat man die ersten Musikvideos irgendwann ab 2015, glaube ich, gemacht. Und dann spricht sich das rum. Genau, dann äh, kommen, kommen die nächsten Anfragen. Ich glaube, das ist so ein ähm, grundlegendes Interesse für Visuelles an sich. Interesse daran, was zu gestalten oder Bilder zu schaffen. Ja, die, so diese Dreierkonstellation oder die Produktionsfirma sehen wir eher so ein bisschen als Kollektiv, indem wir halt das umsetzen können, auf was wir Bock haben. Und ich wollte noch sagen, was ich jetzt auch öfters denke, wenn man so ein bisschen älter ist auch, rückblickend ähm, auf die Kindheit, wenn man so ein bisschen im, so im ländlichen Bereich aufwächst und äh, im Dorf so und es nicht wirklich viel künstlerische Sachen, künstlerische Angebote gibt, irgendwie manchmal auch in, so in den Sommerferien nicht viel zu tun oder so. Und auch ähm, unsere Eltern, also von uns allen, haben auch nicht, die sind, sind auch keine Künstler oder so, haben damit gar nichts zu tun. Ich glaube schon, dass man sich dann so ein bisschen auch wenn man so ein bisschen da veranlagt ist, ein bisschen irgendwie immer sucht, wie man sich da irgendwie ausdrücken kann, was man Kreatives machen kann, ähm, wie man irgendwie, was man so mit seiner Zeit anfangen kann und so ein bisschen, ich glaube, ganz im Hintergrund ist es schon immer so ein bisschen so, sich selber versuchen so zu verwirklichen oder so auszudrücken durch irgendwas Kreatives. Also das war es bei, bei mir schon auch immer. Und ich weiß nicht, so dann macht man halt das so im Dorf oder... Ja, in der Kleinstadt halt irgendwie mit den Mitteln 
die man dann halt so hat und irgendwie merkt man, dann passiert, also es wird irgendwie besser, wenn man es länger macht und dann kauft man sich eine Kamera und dann macht es irgendwie noch mehr Spaß, weil man merkt, ah ja, okay, da geht ja noch mehr. Und äh, deshalb hat es dann auch echt nicht aufgehört, weil man dann auch immer merkt, ja, okay, eigentlich geht es noch besser so. Ich finde auch, man hat total, ich habe mir äh, viel, viele eurer, eurer Sachen äh, angeguckt, so chronologisch und, und hat echt gemerkt, wie irgendwie so von Video zu Video das echt immer professioneller wurde, immer irgendwie besser und ja, man, man merkt echt, dass ihr Ahnung von dem habt, was ihr macht. Also es ist alles so total liebevoll. Das, äh, ja, so, so, ich glaube, so kann ich es ganz gut beschreiben. Und ich glaube, da gehört eben auch, wie gesagt, ja, viel können dazu wissen um Technik, Licht, Schnitt und so weiter. Ähm, wie habt ihr euch das alles angeeignet? Oder hattet ihr so Mentoren? Wenn du hast jetzt gesagt, eure Eltern waren da nicht so, hatten da jetzt nicht so eine Affinität für. Habt ihr da, ja, gab es da sowas? Filme machen für Dummies oder so. <lacht> Gibt es ja immer diese Bücher von Duden, ja. finde ich immer total witzig. Also ja. von so, so Büchern habe ich jetzt noch nicht viel gehört, aber ich glaube, wenn man das wirklich so früh schon macht, dann ähm, merkt man halt auch ganz oft so als Kind und Jugendlicher so, was nicht funktioniert und probiert halt dann ewig aus, bis es irgendwie besser aussieht und orientiert sich an irgendwelchen Filmen, die man cool fand oder Filmszenen und denkt, oh, ja, das sieht ja dann so aus wie da oder wenn man das Licht so und so macht, ähm, hat es ja so eine Wirkung und so. Ähm, ich glaube, ja, ähm, wenn man das schon so, so früh anfängt, dann äh, setzt man sich auch, also später kam es dann schon so, dass man sich auch YouTube-Tutorials angeschaut, also bei mir zumindest war es so, dass man sich irgendwelche YouTube-Tutorials oder so anschaut, wie geht das, wie geht das, ähm, so vor allem dann äh, so was Schnitt und so angeht. Hm. Ähm, aber am Anfang ist es irgendwie extrem viel, so mit, einfach mit der Kamera ausprobieren. und dann Da lernt man wahrscheinlich auch aus, aus Fehlern so einfach und denkt, ha, okay, ja, klappt jetzt nicht so. Genau. Ja, und ich glaube, diese Erfahrung, die kann man, also es klingt jetzt so, wie wenn wir schon mega alt sind wir ja nicht und wir können noch mega viel lernen und alles und wir sind noch null da, wo wir sein wollen. Aber ähm, ich glaube, gerade dieses kindliche Lernen so, das kann man so schnell dann nicht mehr aufholen, weil man irgendwie, man könnte auch jetzt sich mit 22 entscheiden, äh, ich will jetzt Filme machen so und kauft sich das beste Equipment gleich auf einen Schlag. Ähm, dann kann man aber trotzdem nicht irgendwie gut ähm, Filme machen, auch wenn man schon älter ist und auch wenn man gleich gutes Equipment hat, weil man diese ganze Ausprobieren-Phase nicht, nicht mehr hat oder nicht hatte. Äh, ich glaube, das ist schon ein Faktor, so, dass man so immer dieses, auch dieses, äh, auch dieses Technische, was man hat, äh, so, so Kameras und so, immer das so weit wie möglich ausnutzt und dann sich erst dann was Neues kauft und es irgendwie ein bisschen besser macht und so und ähm, auch dieses irgendwie so umgehen mit äh, Kamera, dass man da nicht gleich ähm, irgendwie sich so das Beste vom Besten kauft und dann irgendwie denkt, ja, okay, jetzt muss ich ja nichts mehr lernen. So. Ja, vor allem so durch dieses autodidaktische Lernen und Learning by Doing wirklich von klein auf ähm, entwickelt man auch so seinen eigenen Stil oder so haben wir auch ja. unseren eigenen Stil so entwickelt und unser Auge für die Dinge, für unser Verständnis von Filme machen und künstlerischen oder visuellen allgemein. Ja, das merkt man auch, dass wir halt jetzt mittlerweile auch irgendwie schon acht Jahre oder so das zusammen machen äh, und dass man sich da oft gar nicht mehr so abgleichen muss ähm, zu dritt ja, und da einfach ein gemeinsames künstlerisches Verständnis hat 
und man weiß oft, was der andere meint. Habt ihr so eine Arbeitsteilung, also dass jetzt, weiß ich nicht, einer kann besonders gut schneiden, der andere kennt sich eher aus mit Lichteinstellungen oder habt ihr da alle so die gleiche Expertise und jetzt keine Spezialgebiete? Ich würde sagen, dass wir wirklich die gleiche Expertise haben und grundlegend jeder alles machen kann, was ich irgendwie auch ziemlich cool finde. Klar gibt es auch in den letzten ein, zwei Jahren hat sich das vielleicht ein bisschen verstärkt, dass manche ähm, einer von uns in der eine Richtung ein bisschen mehr gerne macht oder öfters einfach was macht, weil er zufällig das Equipment hat, das in die Richtung halt ist, weil wir brauchen ja nicht alle das gleiche Equipment, wir teilen alles untereinander so ein bisschen auf, was wir haben und ähm, gucken, wie wir damit dann Sachen umsetzen können. Aber grundsätzlich ähm, kann jeder alles eigentlich machen und vor allem jeder kann überall mitreden und hat seine eigenen Visionen und Ideen. Und wie Nils gerade schon gesagt hat, sind wir da auch in eine ähnliche Richtung und wenn nicht, dann ist es ja auch ziemlich gut, weil dann können wir das relativ easy klären und so kommen dann auch neue Ideen zustande. Deswegen, das ist eigentlich auch ein großer Vorteil, finde ich, dass wir, wir teilen uns auch nie im Voraus wirklich was auf. Mhm. Ähm, ist immer so ein bisschen so ein Prozess, dann macht halt mal einer das, mal einer das. Ihr verbringt ja auch so ziemlich viel Zeit zusammen, also ja, ihr kennt euch ja schon seit der, seit der Schulzeit und jetzt habt ihr hier eure eigene Firma und äh, ja, in der Freizeit geht, macht ihr ja auch viel zusammen. Ist es manchmal dann, wenn ihr arbeitet, Fluch oder Segen, dass ihr euch so gut kennt? Also geht ihr euch manchmal nicht auf die Nerven so gegenseitig? Nee, also das, das glaube ich äh, gar nicht, vor allem so bei der Arbeit. Also Arbeit so, es fühlt sich irgendwie auch nicht an wie Arbeit, so wie das Verständnis von Arbeit, also was viele haben so, sondern es ist eher so einfach auch was, was uns verbindet und ja, wo man, wie gesagt, was ich gerade gesagt habe, merkt, dass man das schon so lang zusammen macht und dass es einfach sehr gut alles klappt und man einfach dieses gemeinsame Verständnis hat. Das merkt man einfach extrem. So klar, wir, wir wohnen auch zusammen äh, gerade noch. Gerade bei so einem Prozess wie jetzt, wenn wir ein Video machen, mein Konzept erstellen äh, oder wirklich beim Dreh, da ähm, gibt es eigentlich nie irgendwelche Probleme richtig zwischen uns, würde ich sagen. Ja, ist es dann einfach nochmal so ein weiterer Tag, wo man was zusammen unternimmt, mhm. so also nach dem Motto. Aber ja. ich finde, es gibt auch nichts Schöneres, so als zu sagen, dass man eine Arbeit nicht als Arbeit ansieht. Wie bereitet ihr euch denn dann aber so auf Projekte vor? Also, muss ich mir das vorstellen, dass ihr euch hier hinsetzt und sagt, so, wir brainstormen jetzt, wie wir das umsetzen? Oder ist das so, dass ihr nachts um drei dann, wenn man mal wieder nicht schlafen kann, so denkt, boah, ja, so machen wir das. Und dann, dass ihr das dann eher so spontan macht? Oder, oder kommt das auch drauf an, was jetzt so der Auftrag ist? Ich würde sagen, einfach beides auf einmal. Also natürlich haben wir Phasen, in denen wir uns hinsetzen, mit dem Ziel, so ein Konzept zu entwickeln ähm, und uns zu überlegen, was wollen wir sagen oder kommt drauf an, was sind die Anforderungen, was wollen wir ausdrücken und natürlich gleichzeitig dazu ist es natürlich so, dass ähm, spontane Ideen immer dazu beitragen. Die kommen halt irgendwann mal ähm, im Urlaub oder wo auch immer, wenn man unterwegs ist, das ist alles schon passiert und ähm, das fließt dann natürlich ein, das ist so ein bisschen ein iterativer Prozess, hm. würde ich einfach sagen. Ja. ja und das unterscheidet sich wirklich voll von Projekt zu Projekt auch. Ja, jetzt haben wir kürzlich oder sind gerade noch dabei, so ja, was Kommerzielleres zu machen, so ein Imagefilm. Da funktioniert das natürlich schon ein bisschen anders wie, würde ich sagen, eher freieres Projekt wie ein Musikvideo mit einem 
kleinen Künstler oder Künstlerin, also Musikerin oder so, wo man sich dann einfach, wenn man eh zum Beispiel, mit vielen sind wir befreundet, wo man sich dann einfach zusammensetzt und äh, ein paar Mal und drüber redet und so und ähm, das nochmal viel lockerer ist, äh, ist es ja in, in, bei diesem Imagefilm schon eher ein bisschen, oder es muss ein bisschen strukturierter einfach sein und mit ein paar mehr Deadlines, weil davon natürlich auch viel mehr Leute abhängig sind. Dann. Merkt man da auch einen Unterschied dann so beim Arbeitsprozess, wenn man weiß, okay, wir haben jetzt hier wirklich einen Auftrag von irgendeiner Firma oder wir haben einen Auftrag von unserem, äh, von unserem Kumpel? Ja, voll. Also wenn es also ich habe da schon einen Unterschied gemerkt. Man hat halt eben, wie Nils schon auch gerade gesagt hat, so auch bestimmte Deadlines für auch eben kreative Sachen und wenn eine bestimmte Idee oder ein Konzept zu einem bestimmten Datum irgendwie stehen muss, dann ist das natürlich, kann man es schon als Einschränkung auch sehen, aber man kann es auch ein bisschen als Booster sehen, dass, dass man halt irgendwie sich mehr noch dran setzt bis dahin da, da und ähm, dann mehr dran arbeitet. Also das braucht man manchmal, finde ich auch, also nicht so ganz Larifari, man macht, äh, man guckt halt mal, wenn, wann was zustande kommt, sondern bis dahin da muss dieses Konzept so von Anfang bis Ende stehen und es muss ein roter Faden da sein, das ist schon auch manchmal gar nicht schlecht, auch um zu lernen, so ein bisschen mit einem zeitlichen Leitfaden sowas zustande zu bringen. Man filmt ja dann auch an sich immer mehr Material, als dann am Ende wirklich zu sehen ist. Ist es nicht mega frustrierend, wenn man so viel filmt und dann aber letztendlich nur ein, zwei, drei Minuten von dem zu sehen sind? Also da war es ja jetzt wie gesagt eine Kameraeinstellung sozusagen. Wir haben ein paar so Durchläufe gemacht. Und da nimmt man dann halt, versucht den Besten, mit dem alle zufrieden sind, zu nehmen. Also da ging es dann so. Es war auch schwierig, die Entscheidung zwischen zwei Takes dann quasi. So, aber ähm, jetzt zum Beispiel bei diesem Imagefilm, da, da hat man natürlich äh, so, viel also so viel mehr Material, was dann wirklich zu sehen ist. Ähm, da dreht man dann Szenen, die einen halben Tag brauchen. Und dann kommt es letztendlich, kommen da zwei Sekunden rein. Und da ist es natürlich schon schwierig, sich zu entscheiden, ah, was ist jetzt der beste Shot, den wir brauchen, was, was passt am besten rein. Und dann wird natürlich auch ziemlich viel, auch eigentlich ganz gutes Material nicht genommen. Einfach. Aber es ist oft ähm, gar nicht so schade, es kommt ein bisschen drauf an, weil es zählt ja nachher die, die Aussage oder das Endprodukt, ähm, im Video in dem Fall. Und wenn es dadurch spannender wird, dass es eine gewisse, gewisse Kürze hat, und ähm, knackig ist und frisch und schnell und ähm, alles nur kurz drin kommt, aber halt das, was wichtig ist, gut ist und der Rest nicht, dann ähm, ist es gar nicht so schlimm, was wegzulassen. Hm. Ähm, der Auswahlprozess ist ähm, halt schwierig, wirklich sich für den besten Shot zu entscheiden. Ähm, aber es kann auch was Befreiendes haben, viel dann rauszuschmeißen und wirklich nur die Essenz zu verwenden. Was würdet ihr sagen, ist euer, euer USP? Euer unique selling point. Warum sollte sich ein Stuttgarter Newcomer entscheiden, von Blue Delta Films sein Musikvideo produzieren zu lassen? Boah, schwierig zu sagen. Wenn ich jetzt sage unkonventionell, dann klingt das so standardmäßig, da kommen wir selber schon. Also ich weiß nicht, das finde ich immer so, ja, wir sind ein unkonventionelles Team. So, das klingt immer so, das sagt heutzutage irgendwie gefühlt jeder so im künstlerischen Bereich. Also ich glaube, was das Visuelle bei uns angeht, also diese Bildsprache generell, ist es schon auch so, dass sie immer so uns arg an nicht so ganz kommerziellen Look, also nicht so, wir waren auch eher oft nicht so in dieser Imagefilmbranche oder Produktfilme oder was auch immer, 
Hochzeitsfilme, das haben wir alles nie so gemacht. Also wir haben uns mehr an so einem Kinolook immer orientiert, an einem minimalistischeren Look, an einem künstlerischen Look, auch manchmal analog. Oder ja, es ist halt eben oft minimalistisch, nicht so ganz bunt alles. Ich glaube auch immer wichtig ist bei uns, dass wir so damit so ein Ver äh, Gefühl verknüpfen mit dem Bild ähm, oder eine Emotion. Und ich glaube, ähm, das ist schon das, was es auch ein bisschen noch ausmacht. Emotionen spielen bei euch generell eine sehr große Rolle. Wenn man auf eure Website kommt, dann heißt es doch erstmal We are passionate about combining feelings with visuals, creating something special that connects everything. Film, sound and emotions. Warum braucht es denn oft gar keine Worte, um Emotionen auszudrücken und warum sind da Bilder oder Bewegtbilder manchmal viel aussagekräftiger? Ein Bewegtbild ist grundsätzlich ja was, was die Realität ziemlich gut und direkt abbilden kann und trotzdem auch die Möglichkeit hat, Sachen zu erschaffen, die es real gar nicht gibt. Ich glaube, ein Ding davon ist, dass also viele Menschen oder der Mensch allgemein ein relativ visuelles Wesen ist. So gibt es halt die Möglichkeit, viel zu transportieren. Ja, aber ich glaube, was du auch meinst, ist, dass, dass man so ein bisschen auch immer Menschen auch berühren will, glaube ich. Und, ja. ähm, Und das halt auch kann. Ja, weil sie, also, weil das Medium. Das also, ihr, ihr könnt das, also, so mal von, vom so vom Können abgesehen, ihr könnt das. Das kann ich euch sagen. Ihr könnt ja. Menschen mit euren Filmen berühren. Das, das, das freut uns natürlich. Es ist halt irgendwie ein sehr nahes und direktes Medium, was sehr, sehr schnell auch Emotionen auslöst, weil es halt so viel darstellen kann. Und weil man gleichzeitig noch diese Freiheit hat, halt auch auf das Bild oder auf den Bildschirm zu bringen, was auch immer man will eigentlich, mit ein bisschen Ideen und was auch immer man aussagen will. Und es muss nicht logisch sein, es muss auch nicht in der Realität abbildbar sein. Und das sind so zwei Stärken irgendwie von... Film vor allem von Bildern auch, aber von Film, ähm, weil sich es halt ähm, noch mal mehr erzählen ist durch diese Zeitstruktur. Und vor allem, wenn man dann noch eine Stufe weitergeht und das auch noch mit Ton kombiniert, dann umfasst es so viele Sinne, dass man halt die Möglichkeit hat, doch Erlebnisse eigentlich zu generieren. Und was bei uns, glaube ich, auch noch ein Faktor ist, dass äh, meistens die Musiker, mit denen wir auch zusammengearbeitet haben, so das waren auch schon sehr oft, war das eher auch gefühlvollere Musik, also auch manchmal ruhigere Musik oder so was schon allein durch die Musik dann irgendwie ein bisschen auch so emotional aufgeladen war. Das kann natürlich auch ein Deutschrapper machen, so, aber bei uns war es auch öfters auch so mehr ja, Singer-Songwriter-Musik zum Beispiel auch früher viel. Und ähm, da entsteht dann schon sehr oft so eine melancholische Stimmung in einem Video oder so und auch durch ähm, Licht und Farben, ähm, je nachdem, äh, lässt sich da schon sehr schnell irgendwas auslösen. Ich finde generell Melancholie ganz toll. Also ich liebe so melancholische Stimmung. Ähm, also ich mag, ich mag natürlich auch fröhliche Stimmung, aber ich finde Melancholie ist so irgendwie tiefgehender. Habt ihr so eine, so eine Lieblingsemotion? Welche Emotionen transportiert ihr am liebsten? Was mir jetzt als allererstes einfällt, ist ja, Melancholie auch, aber ich würde eher Nostalgie auch sagen. So. Gerade dieses Gefühl, man schaut alte, vielleicht noch analoge Filmaufnahmen von früher an. Und man hat sofort das Gefühl, oh, da ist irgendwie eine Erinnerung dabei oder es war damals früher irgendwie ein, so ein Erlebnis, was irgendwie prägend war oder so. Also wenn man sowas transportieren kann, so ein nostalgisches Gefühl, ich fände das schon auch äh, immer schon emotional und auch irgendwie 
Ja, ich glaube, Nostalgie schwingt bei mir schon sehr oft mit, so persönlich. Hättet ihr denn prinzipiell auch mal Lust, aus eurer Komfortzone so rauszusteppen und mal so was ganz anderes zu machen? Also ihr hattet mal eine Doku gemacht, Geflüchtet heißt die. Die war sogar nominiert für den Jugendfilmpreis Baden-Württemberg in den Kategorien Bester Dokumentarfilm und Bester Gesellschaftspolitischer Film. Hättet ihr Lust, mehr so in die Dokumentarfilmrichtung noch zu gehen und so hin zu längeren Filmen auch oder mal so wirklich noch längerfristige Projekte, als ihr die jetzt schon habt? Auf jeden Fall, ähm, das schwingt, glaube ich, schon bei uns die ganze Zeit, auch, also mindestens seitdem wir diese erste Doku da gemacht haben, geflüchtet. Noch in der Schule war das, im, im Rahmen von der Jahresarbeit heißt es bei uns. Schwingt das bei uns mit, sodass wir das auf jeden Fall mal wieder machen wollen und auch so dieses Storytelling auf jeden Fall ähm, vertiefen wollen nochmal oder gerne eben einfach nochmal uns ein Thema nehmen würden, äh, gerne, womit wir uns extrem tief dann beschäftigen und ähm, das dann irgendwie filmisch umsetzen und dadurch äh, irgendwie Menschen auf irgendwas Wichtiges aufmerksam machen. Das ist auf jeden Fall irgendwie noch ein Antrieb bei uns. Ja. Ja. Es kommt, ist natürlich, es gibt, weil du gemeint hast, aus seiner Komfortzone rauszukommen, es gibt Sachen oder Bereiche, in die man gerne rausgehen würde als in andere. Und dazu zählt vor allem Dokumentarfilm auch, ähm, auch etwas längere Projekte, auch visuell, vielleicht auf einem anderen Level als ähm, das andere Leute machen oder sich da auch mehr drauf zu vertiefen und auch Richtung Spielfilm oder Kurzfilm zu gehen. Ja, Kurzfilm also wollte ich auch sagen. Mehr eine Story mit einem Narrativ, also mit einem Narrativ zu arbeiten, mhm. das ist auf jeden Fall ein Ziel von uns, ähm, ja. was wir schon quasi seit Anfang an so ein bisschen mitverfolgen und wo wir früher oder später, denke ich, auf jeden Fall auch nochmal was machen werden. Kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade so, so ein Kurzfilm. Haben wir gestern geredet, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> genau. Ich finde, Kurzfilme sind eh so total underrated. Ich finde, es müssen nicht immer so zwei Stunden sein. So, es reicht auch mal so 20 Minuten und dann äh, hat man trotzdem eine tolle Message so ja. vermittelt. Ja, das gerade bei so Filmfestivals, wo man sich dann wirklich mal auf so ein paar Kurzfilme hintereinander und auch in dieser Kinoumgebung einlässt. Mhm. Ähm, und da, da, da merkt man erstmal, wie du zum Beispiel in 10 Minuten, 20 Minuten wirklich in der ganz komplett, wenn es gut gemacht ist, in einer komplett anderen Welt sein kannst und da auch voll mitgenommen mhm. werden kannst. Also, und da auch alles Mögliche äh, quasi auslösen kannst in den Menschen. Wie schätzt du das auch ein? Wir, wir leben ja in so, einem, in so einer Zeit, äh, wo TikTok gerade am Boomen ist und wo so 15-sekündige kurze Clips, jeder kann ja irgendwie so zum Creator werden. Oder jeder kann zum Sender werden, wie wir Kommunikationswissenschaftler sagen. Mhm. <lacht> Seht ihr das auch vielleicht ein bisschen kritisch, dass irgendwie vielleicht auch viele den Respekt vor der Kunst verlieren, einen richtigen Film zu machen? Mhm. So vor dem Handwerk? Würde ich gar nicht sagen, weil wenn man es selber macht, dann merkt man ja schnell, was einfach ist und was nicht so einfach mhm. ist. Und zum einen, 50 Sekunden sind sehr kürzer da. Ähm, aber es gibt Leute, die können 15 Sekunden extrem gut filmen und das ist ja mega cool. Dann Zum Beispiel so einfach sich in einen Fahrstuhl stellen und dann geht die Fahrstuhltür auf <lacht> und dann stehen da auf einmal fünf viel zu gut gebaute Leute mit viel zu weißen Zähnen und äh, ja. Ja, aber was, <lacht> ja, genau. Aber was ich auch dazu sagen muss ist, auf der einen Seite ist es schon so, wie vorgesagt hat, ähm, 
dann kann es jeder auch mehr schätzen, was man jetzt selber machen kann und was nicht, wenn man mhm. selber, wenn es jeder selber heutzutage ausprobieren kann. Aber wenn ich mir auf der anderen Seite auch vorstelle, ähm, dass ich mit zwölf irgendwie, wenn, wenn ich mit zwölf so ein Smartphone gehabt hätte und dann irgendwie mit ein paar Klicks schon irgendwie ähm, einen Schnitt machen könnte und Musik drunterlegen machen könnte und ähm, so viel machen könnte. Ich weiß nicht, ob, ob das irgendwie auch vieles verhindert hätte, was so ja. dieser kreative Prozess angeht, weil man hat es irgendwie so lange irgendwie versucht hinzubekommen, dass es cool wird um, und sich selber eine Lösung gesucht und dann irgendwie so erstes Schnittprogramm geholt, irgendwann mal. Ich weiß nicht, ob das dann schon immer zu viele Schritte voraus ist und man dann gar nicht mehr selber drüber nachdenkt, ja, ja. wie gehe ich das jetzt eigentlich von, von Null auf so an oder wie von, so von scratch irgendwie, wie mache ich das so und wenn so viel schon vorgelegt ist an Möglichkeiten, kann es auch manchmal gar nicht, gar nicht Chance sein, sondern auch Risiko irgendwie. Ja. Du hast halt die Ruhe nicht vielleicht sich oder auch die die Anforderungen, dich da mega ähm, tief reinzubegeben oder sich reinzuarbeiten. Und was auch ein bisschen schade ist an diesen ähm, schnelllebigen oder sehr einfach verfügbaren, dass ähm, es ist sehr vergleichbar und das verhindert so ein bisschen, dass man ähm, seinen eigenen Style entwickelt und selber herausfindet, was einem wichtig ist und welche visuellen Sachen ähm, einem so als Vorbild dienen und in welche Richtung man will, weil ähm, es alles relativ standardisiert und einheitlich ist und sehr vergleichbar. Und deswegen kann es auch ein bisschen ein Nachteil sein, wenn man dann ähm, sehr schwer dann so ein eigenes Ding entwickelt, weil man für die eigenen Probleme dann halt auch eigene Lösungen findet, wenn viele mhm. schon so vorgegeben sind. Gerade was Kreativität und den kreativen Prozess betrifft, ähm, genau. ist es halt nicht mehr so ein bewusster Prozess mhm. und so ein aufwendiger, wie man damals irgendwie hatte. Wie kam der Name zustande, Blue Delta Films? Gibt es da irgendeine tiefere Bedeutung? Also ich habe versucht, mir das irgendwie herzuleiten und dachte mir, okay, nee, bevor ich jetzt hier irgendeine Verschwörung äh, mir ausdenke, frage ich einfach mal, äh, ja, wie kam der Name zustande? Da sprichst du ein Thema an. Ich glaube, das war echt ein sehr lange ein sehr, sehr langer Weg, dass wir irgendeinen Namen hatten. Es hat jetzt nicht so eine krasse, tiefere Bedeutung, oder? Keine, keine tiefe Bedeutung. Vielleicht kann man, wenn man ganz verrückt drauf ist, kann man äh, raus oder rein interpretieren, dass Delta, dieses Delta ist ja dieses Delta Teil. heutzutage eher negativ konnotiert. <lacht> okay, stimmt auch. Vielleicht sollten wir mal über einen neuen Namen nachdenken. Omikron. Omikron. <lacht> Omikron Nein, äh, genau, dieses... Äh, Delta, das Zeichen an sich ist ja ein Dreieck und mhm. wir sind drei Leute, passt irgendwie. Auf, ja, bin, auf den Trichter bin ich auch gekommen. Dann Blau irgendwie ist, ähm, würde ich sagen, so eine unserer Lieblingsfrauen. <lacht> Man hat ja auch erst, wenn man auf eure Website kommt, ist ja diese, diese, diese Meeresoberfläche, ja. also dieses Maritime. Ja. Ich glaube gerade so Himmel und Wasser und so, das kommt bei uns auch. Mhm. Irgendwie ist es für uns schon immer ziemlich inspirierend. Es so. also, ist mega interessant, ja. dass ich unterbreche, wenn du sagst Himmel und Wasser, weil der Himmel ist so ganz oben und das Wasser ist so unten und ihr mögt so beides und weißt, weißt, also ihr seid so ein großes Spektrum. Ja. War gerade so ein Bild in meinem Kopf. Ja. Ganz, ganz. Das klingt einfach gut. Und Blau ist ja auch so, da haben wir es wieder, ist ja eher so eine 
melancholische Farbe und ähm, da schließt sich doch der Kreis. Ja. Steffen, du hast vorhin am Anfang gesagt, als ihr eure Firma so gegründet habt, da wusstet ihr doch gar nicht, wo ihr mal sein wollt und da stellt sich mir jetzt natürlich die Frage, wo wollt ihr denn mal sein, aus heutiger Perspektive betrachtet? Also so ein nächster konkreter Schritt, wo man vielleicht sein will, wäre irgendwann natürlich auch irgendwie, erstmal um es ganz konkret runterzubrechen, so eine eigene, eigentlich eigene Räumlichkeiten oder so ein, so ein Studio, wo man irgendwie auch zusammen äh, arbeiten kann und sich treffen kann und so, wo man auch noch ein bisschen mehr Platz hat, um Sachen umzusetzen und so. Das, da will man auf jeden Fall sein, glaube ich. Aber natürlich ist es generell so, ich, ich glaube, fast jeder Künstler äh, kann da auch zustimmen, dass man irgendwie immer auch auf sein letztes Projekt schaut oder auf seine, seine, seine Projekte, die man vor Jahren gemacht hat und dann immer merkt, okay, nächstes Mal würde ich das so machen und ich will nächstes Mal das noch besser machen und nächstes Mal will ich das so und so machen. Also das, äh, man ist ja nie ganz zufrieden, glaube ich, was ja auch ein Antrieb ist und hat dann auch immer so eine Bildsprache oder irgendwie so Bilder im Kopf, wo man irgendwie hin will. Und auch zum Teil, ja, ganz konkrete Vorbilder an Produktionsfirmen. Weniger Stuttgart, auch mehr in Berlin natürlich, da ist auch mehr die Branche so unterwegs. Aber, und dann nimmt man sich daran auch manchmal ein Beispiel, so, wow, okay, was machen die? Und äh, da kann man ja auch mal hin und so äh, in die Richtung. Und gerade auch hinsichtlich so, was wir so machen, natürlich, wie schon erwähnt, in die Richtung ähm, Doku mal wieder zu gehen, ähm, Kurzfilm und noch ein bisschen mehr in die abstraktere Richtung, ähm, ja. künstlerische, ähm, da wollen wir auf jeden Fall auch nochmal hin. Und klar, diese, das ist von uns allen so ein Traum, ähm, so ein Space zu haben quasi, wo man äh, zusammen, wo man arbeiten kann, wo man Leute einladen kann, wo man irgendwie zusammensitzt und irgendwie kreativ ist und sowas, so ein Raum, der irgendwie das alles verbindet, äh, das wäre natürlich schon äh, so ein nächster ja. Schritt. Auf jeden Fall. Findet ihr manchmal, dass die Leute hinter der Kamera mehr Anerkennung verdient hätten? Finde ich nicht. Also ich habe auch schon mal gehört von einer Frau, die in so dieser Visual-Effects-Branche gearbeitet hat oder arbeitet, also so ganz hinter den Kulissen so Effekte macht für Kinofilme, die hat gesagt, man muss sich einfach davor informieren und dann schon wissen, dass es ein unglamouröser Job ist und wenn man das nicht will, darf man es nicht machen. Ich glaube auch den Leuten, denen es wirklich dann so ums Filme machen zum Beispiel geht, die entscheiden sich schon dafür, weil sie das mal halt mögen und nicht, weil sie dann äh, sagen, ah, ach so, ist unglamourös, ja, dann mache ich sie lieber doch nicht. Ich fand das total witzig, beim letzten Fernsehpreis ähm, gab es dann zum Schluss diese Kategorie, wo dann, ähm, also da werden ja erst immer Schauspieler für alles Mögliche geehrt und das zieht sich ja in die Länge und die kommen alle einzeln auf die Bühne, dann kommt vorher noch ein Einspieler und zum Schluss war dann die Kategorie, wo dann so Cutter, Kameraleute und die wurden aber alle mit einmal so 20 Leute auf die Bühne geholt, haben da ihren Fernsehpreis gewonnen, wo ich mir auch sagte, boah, krass, dass die einfach so gefrühstückt werden. Ja, manchmal sind aber Leute, die so in sehr speziellen Bereichen arbeiten, auch gar nicht so daran interessiert. Hm so im Rampenlicht zu stehen. Aber es ist natürlich schon wichtig, dass jeder, der an irgendwas mitwirkt, dann auch seine Anerkennung so ein bisschen bekommt. Mhm. Wenn er die will natürlich. Manchen Leuten ist es ja egal. Und das ist ja, du machst ja, weil du Bock drauf hast, und nicht, um bekannt zu werden. Was würdet ihr vielleicht eurem jüngeren Ich sagen? Weil ich kann mir vorstellen, dass es bei euch auch mal Zeiten gab, vielleicht gerade so am Anfang, wo man auch so ein bisschen gezweifelt hat oder so, oder 
oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie dachte, boah, ob das jetzt die richtige Idee war, eine GbR zu gründen oder keine Ahnung, dass man im Studium mal gedacht hat, boah, ich packe das alles nicht mehr. Was, was würdet ihr so eurem früheren Ich gerne sagen, um solche Zweifel vielleicht, dass solche Zweifel vielleicht nicht aufgekommen werden? Wenn es solche Zweifel gab, kann natürlich sein, dass ihr sagt, nee, also wir, wir haben immer durchgezogen und haben uns nie irgendwie selbst Druck gemacht oder Stress oder so. Man hätte sich schon früher, glaube ich, äh, ja, das Recht darauf gehabt, dass man irgendwie mehr ernst genommen wird. Dann, also, keine Ahnung, vielleicht. Ja, bis jetzt war es ja auch völlig okay, so wie es war, neben dem Studium her. Und das hat sich gegenseitig gut ergänzt. Man hat da zum Teil da mehr Zeit reingesteckt, zum Teil da. Ich glaube, so eine Frage ist fast eher für die Zukunft wichtiger in unserem mhm. Kontext. Jetzt, was wir, ähm, wo wir hinwollen und was wir erreichen wollen. Und wo wir uns so sehen, wie wir das, was wir gern machen, auch so machen können, dass es sich gut eingliedert. Mhm. Dass wir die Sachen, die wir gern daran machen, auch behalten können. Das ist eine relativ entspannte Situation. Ja, ich glaube, wir sind alle sehr glücklich, so mit dem, wie alles lief, dass wir das gemacht haben, eigentlich immer so neben der Schule schon und so, was wir Bock hatten und das immer weiter verfolgt haben und dann auch einfach den Schritt gegangen sind dann. Auch mittlerweile fast im Frühjahr sind es dann fünf Jahre irgendwie. Jetzt so eine Party, fünfjähriges Jubiläum. Firma haben, <lacht> ja, vielleicht mal schauen. Genau, äh, da ist man dann irgendwie so mitgewachsen und so und ich, äh, ja, es ist so größer geworden und ich glaube, wir sind echt alle ziemlich zufrieden damit, wie es lief und wie es mhm. sich entwickelt hat und dass es auch äh, andererseits noch so frei auch irgendwie auf eine Art ist, weil klar, mhm. wir studieren ja. jetzt gerade noch. Ja. Und ja. ja, ich glaube, man kann auch sagen, dass am Anfang, da so auch gerade 2016, 17 und so, als wir da auch das dann professioneller angefangen haben, dass da Zweifel eigentlich gar nicht da waren. Also zumindest bei mir, weil man auch noch mehr in so einem Umfeld war, wo man sich auch natürlich noch geborgen fühlt, so in der Schule, ja. dann zu Hause und so. Und wenn man älter wird, zweifelt man ja manchmal auch mehr an, an so seinen Entscheidungen oder so, oder weil man sich auch irgendwie, weil man mehr Verantwortung hat und natürlich auch sich mehr Gedanken machen muss, ja, was, was ist jetzt in zwei Jahren oder was mache ich dann nach dem Studium oder wie mache ich das nebenher? Ich glaube, äh, da muss man sich immer, das kommt dann eher später, hm. wenn es wirklich schon gut läuft oder größer wird, aber auch so nebenher, dass das Leben so auch weiter läuft und irgendwie man auch Entscheidungen fällen muss, muss man halt da auch schauen, äh, wie man Entscheidungen trifft und da, das kann natürlich auch verunsichernd sein, aber es äh, gehört halt auch irgendwie dazu. Dann würde ich mal sagen, das Sky is the limit und wir sprechen uns dann einfach nochmal in zehn Jahren und äh, dann stelle ich euch die letzte Frage vielleicht nochmal und dann gucken wir mal, was ihr eurem heutigen Ich vielleicht dann in zehn Jahren sagen würdet oder umgekehrt. Ja, das ja. klingt doch gut. So ja. Danke dir. Haben wir jetzt da geht es auf jeden Fall viel zu. <lacht> ja. Das ist ich werde gespannt sein. Das war mein Interview mit Steffen, Nils und Florian von Blue Delta Films. Ich glaube, wir hätten noch Stunden weiter erzählen können. Vor allem im Schnitt dachte ich oft, dass ich an der einen oder anderen Stelle doch gerne nochmal nachgehakt hätte. Besonders interessant fand ich den Aspekt der Schnelllebigkeit, wie wir ihn auf TikTok erleben und wie das das künstlerische Handwerk des Filmemachens prägen kann. Mir wurde bewusst, wie vorteilhaft es ist, wenn man früh eine Passion findet, die man dann vor allem in jungen Jahren ungestört ausbauen kann. Es bleibt also spannend, welche Projekte in Zukunft noch auf die Jungs warten. 
Ich freue mich jedenfalls auf unser Treffen in zehn Jahren und denke, die drei werden dann einiges zu erzählen haben. Folgt den Jungs gerne auf Instagram, ich habe euch den Link in die Beschreibung gepackt. Und dann sage ich danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Hättet ihr das mal gedacht, dass mal sich ein Studentenradio für eure Arbeit interessiert? Ich glaube, das haben wir tatsächlich nicht erwartet. Also an Radio dachte ich generell noch nie, aber und dann schon gar nicht an Hochschulradio. Ich wusste, glaube ich, vor ein paar Jahren noch nicht mal, dass es sowas gibt.